0: Guten Morgen, ihr Sahnenschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut, in diese neue Woche gestartet. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn wir uns entscheiden zu leiden? Und jetzt denkst du vielleicht, dass Leid gar keine freie Entscheidung ist aber ich mag dir gerne meine Erfahrung dazu erzählen und wie ich eigentlich darauf gekommen bin, das heute zu thematisieren. Und zwar durch mein Online-Business bin ich natürlich sehr viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs und bekomme sehr viel mit und bekomme sehr viel Schwermut gerade mit, sehr viel Leid, sehr viel... Ja, dass es einfach schwer ist, gerade mit ganz vielen Dingen Herausforderungen, die diese momentane Situation auch wieder mit sich bringen. Da haben wir zum einen das zweijährige begleitende C, dann haben wir ein, ähm, eine ähm, politische Situation, die recht schwierig ist über den europäischen Raum hinaus. Und es sind ganz viele Dinge, die auf uns so reinpreschen. Und dann haben wir natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich Dinge, die uns herausfordern, Verhalten von Menschen, was wir nicht verstehen können, wo wir ähm, an unsere eigenen Grenzen kommen. Es gibt Dinge, wenn das Schicksal ähm, einmal wieder zuschlägt, und alles in allem gibt es ja eigentlich gerade viel Grund zu leiden. Und es ist ein Phänomen, dass wenn einer anfängt damit, ähm, versucht der Nächste das irgendwie noch unter seinem nächsten Post zu toppen. Und so wird es wie so eine Abwärtsleidensspirale. Und ich sitze da und denke mir, ja, das stimmt. Wir haben gerade alle keine so ganz gute Zeit im Außen. Aber wie sieht es denn bei dir im Innen aus? Also, wenn wir uns vorstellen, dass Leiden wirklich eine Entscheidung ist. Denn das hemmt mich so an meiner Konstruktivität, an meiner Fähigkeit Lösungen für meine Herausforderungen zu suchen, ähm, die Dinge überhaupt in die Hand zu nehmen und, und anzugehen, wenn ich erstmal in diesem Zustand des Leidens bleibe. Und wenn ich so leide, dann produziere ich tatsächlich auch Hormone, die das noch verstärken, also dann ist quasi alles wirklich grau in grau und dann ist wirklich, boah, ich leide, ich leide, ich leide. Und manchmal kommen Menschen da gar nicht mehr so schnell raus. Den kann man dann aufzeigen, was es alles Tolles gibt, was es alles Tolles in ihrem eigenen Leben gibt, aber sie kommen nicht mehr da raus aus dieser Leidensspirale, weil sie sich dazu entschieden haben, wirklich zu leiden. Und mich gar nicht damit zu befassen, was man denn tun könnte, um Situationen zu verändern. Um, ja, wirklich mir meine Entscheidungs Macht wieder bewusst zu werden und zu sagen, okay, ich kann mich hier entscheiden. Und es gibt Dinge, da überrollt unser Schicksal. Die machen uns traurig, die machen uns wütend, die lassen uns hoffnungslos sein. Verzweiflung kommt auf und dann leiden wir. Das gibt es, keine Frage, hat jeder von uns schon erlebt. Aber die Frage ist halt, wie lange möchtest du leiden? Wie lange möchtest du so mit dir selbst begrenzt umgehen? Und ich habe letztens noch mit einem Freund darüber geredet, dass man nicht nur leiden kann. Man kann nicht nur traurig sein, egal was passiert im Leben, aber es gibt immer Momente, wo man vielleicht doch mal kurz grinsen muss, wo man vielleicht auch von seinen eigenen Emotionen überrollt wird. Es geht nicht nur, traurig zu sein, zu leiden und enttäuscht zu sein, denn selbst wenn du enttäuscht bist von einer Person und bist maßlos enttäuscht, und dann kommt ein kleines Kind auf dich zu und drückt dir eine Gänseblume in die Hand. Bist du dann noch enttäuscht oder lächelst du und freust du dich darüber, dass dieses Kind dir gerade eine Freude gemacht hat? Das heißt, wir sind immer nur situativ enttäuscht, menschenbezogen, die Menschen, die Enttäuschungen in uns, herbeirufen, die eine Irritation herbeirufen in uns, eine Unsicherheit, weil sie vielleicht gerade ein anderes Verhalten zeigen, wie wir von ihnen erwarten und wie wir von ihnen gedacht hätten und es ihnen zugetraut hätten. Aber das hat ja nichts mit dem Menschen zu tun, der sich gerade verhält, sondern es hat ja mit meiner eigenen Erwartungshaltung zu tun. Und das heißt, ich kann nicht nur leiden. Es gibt immer, immer, an jedem einzelnen Tag, und je schlimm er auch ist, es gibt immer einen Moment, mindestens einen Moment, wofür du dankbar sein kannst. Wir haben letzte Woche über Dankbarkeit gesprochen. Und es gibt immer einen Moment, wo du, ich will nicht sagen, fröhlich warst, aber vielleicht einen kleinen Augenblick dieser Schleier der Trauer, des Leidens, der Enttäuschung, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit etwas gelichtet hat. Und genau das sind diese Momente, an denen wir uns festhalten sollten, an denen wir anknüpfen sollten, denn das Bewusstsein, es gibt auch, kleine frequenzen die schön sind die anders sind die besser sind als der zustand den ich gerade erlebt habe und wenn das so ist dann frage ich dich warum willst du denn dann noch in dem zustand bleiben was ist denn gerade im hier und jetzt wenn es gerade im hier und jetzt schön ist und sich der schleier etwas lichtet dann bleib doch dabei dann geh doch nicht mehr zurück, dann, dann, dann dreh deinen Kopf doch nicht verspannt, verkrampft wieder in Richtung Vergangenheit, wo das Leid war, sondern schau doch nach vorne, dass sich gerade dieser Vorhang etwas lichtet. Ich mag dazu noch gerne ergänzen, dass ich hier nicht von psychischen Erkrankungen spreche. Ich spreche hier von Menschen, die sich psychischer Gesundheit erfreuen, die sich jedoch entschieden haben, zu leiden. Weil es gerade das Einfachste ist, was ihnen einfällt. Und weil sie gerade keinen Bock haben, was an der Situation zu verändern. Menschen mit psychischen Erkrankungen, und da konnte ich mich sehr lange Zeit leider auch mit zuzählen, da ist es nochmal was völlig anderes und ich möchte da gar nicht irgendwie einen Vergleich aufstellen. Sondern es geht mir wirklich um psychisch gesunde Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich leide jetzt, weil Leiden ist meine Entscheidung. Und ich sage dir, das kannst du machen, aber was bringt es dir? Was bringt es dir, wirklich in deinem Leid festzukleben? Und Vielleicht denkst du jetzt, boah, ja, die kann große Töne spucken, die hat ja gar keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was dich gerade bewegt, welche Gedanken dich gerade quälen, was du gerade für eine Zeit durchmachst. Aber ich sag dir, ich habe in meinem Leben sehr, sehr, sehr viele Momente gehabt des puren Leidens. Und wenn ich nicht diesen Vorhang sich hätte lichten sehen und mich daran orientiert habe, dass es wieder heller wird und dass es wie Sommer und Winter, dass wir längere Sonnenzeiten haben und dass es einfach wirklich so ist, dass es längere Phasen gibt, in denen es wieder heller wurde. Wenn ich mich daran nicht hochgezogen hätte, dann sähe ich womöglich noch immer im Dunkeln. Ich weiß sehr wohl, wovon ich da spreche. Und ich bekomme einfach mit, dass so viele Menschen sich gerade ihr hier und jetzt verbauen, indem sie leiden. Und dabei fragt man sich doch, was ist denn jetzt gerade? Was ist gerade bei dir in diesem Moment? Was macht gerade dein Moment aus? Wenn du bedenkst, dass ein Mensch dich vor einer Woche enttäuscht hat, welche Relevanz hat das gerade im Hier und Jetzt für dich? Wo du gerade vielleicht einen Morgenkaffee trinkst, wo du gerade ein Lied im Radio hörst, wo du gerade, ja, wo es gerade vielleicht die Sonne scheint, wo ähm, du eigentlich einen guten Start hattest in den Tag, weil die Nacht gut war. Was ist jetzt und hier relevant? Und wenn wir uns wie immer wieder das fragen, was ist jetzt gerade? Jetzt ist doch gerade meistens alles gut. Ich sitze gerade hier, natürlich auch bewegt, berührt von ganz vielen zwischenmenschlichen Dingen, die das Leben einfach so mit sich bringen. Herausforderungen und, und, und ganz viel Gefühlen. Aber jetzt und hier gerade in diesem Moment ist alles gut. Und wenn du das auch so empfindest, dass du gerade in diesem Moment es gut hast und es dir gut geht, dann bleib doch in diesem Zustand. Dann geh doch nicht hin, schau in die Vergangenheit oder pfeif dir in der Zukunft wieder diese ganzen Informationen rein, dieses ganze... Negative, du musst nicht unbedingt immer wieder darüber sprechen, wenn ein Mensch dich enttäuscht hat, denn wenn ein Mensch Enttäuschung in dir ausgelöst hat und du redest immer wieder darüber, dann verstärkst du das. Und dann wird es irgendwann so sein, dass du diesen Menschen für dein Unglücklichsein verantwortlich machst, für dein Leid. Und dabei war es vielleicht eine ganz kleine Kleinigkeit, die da passiert ist. Aber je mehr Raum das bekommt, je öfter das hochgekaut wird und durchgegangen wird und nochmal und nochmal und nochmal. Und gerade wir Frauen neigen da total zu uns. Ähm, <lacht> der Verhalten der besonders ähm, männlichen Wesen immer wieder zu bedienen, indem wir es immer wieder auftischen. Und Worte haben Macht und unsere Worte, die hören wir und was wir hören, bildet wieder unsere Gedanken. Das heißt, wir dürfen damit vorsichtig sein und wir dürfen uns auch schützen und wir dürfen auch versuchen uns nicht diese Informationen immer wieder reinzupfeifen. Und damit meine ich auch tatsächlich nicht gut recherchierte politische Dinge. Damit meine ich ähm, Talkrunden, wo einem vielleicht die Hutschnur hochgeht, weil man eine völlig andere Meinung hat. Es ist wichtig, dass du eine eigene Meinung hast. Aber wenn du ein Standing hast, dann brauchst du nicht leiden. Denn wenn du wirklich deine Einstellung hast, dann kann dir ja erstmal nichts und niemand umhauen. Dafür hast du ja ein Standing. Du stehst dazu und du stehst dafür ein und du gehst dafür. Und dann bedarf es nicht noch zusätzlich wieder diesen ganzen Einheitsbrei von außen, den du dir wieder reinpfeifst. Und dann zu sagen, boah ich komme mit dieser Situation nicht zurecht. Ja, warum kommst du damit nicht zurecht? Weil du deine Grenzen noch nicht so gefunden hast und noch nicht so für dich gesteckt hast, wie es für dich gut ist, für dich. Und wenn das jeder Mensch täte, dann hätten wir gerade immer noch eine herausfordernde Situation, aber wir hätten einen anderen Umgang damit. Denn das Leiden würde viel weniger werden. Und die Konstruktivität, was kann ich tun, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich und was kann ich tun, um entweder in einem Zustand, wo es mir gerade gut geht, länger zu verweilen oder einen Zustand, in dem ich gerade merke, mir geht es gerade nicht gut, um da rauszukommen. Und in dem Moment, wo ich mir Gedanken darüber mache, bin ich im Hier und Jetzt und bin ich achtsam und da kann ich mich sträuben, wie ich will. In dem Moment, wo ich mir diese Fragen stelle, bin ich im Hier und Jetzt angekommen. Und ich möchte dich diese Woche einfach mal auffordern und einladen, wenn du merkst, dass dir gerade Nachrichten aus dem Radio zu viel werden, dass dir gerade... Ein zwischenmenschlicher Kontakt ähm, zu schaffen macht, dass du gerade eine Herausforderung im Job hast, dass du gerade das Gefühl hast, oh Gott, Hilfe, ich krieg's gerade nicht gehändelt, ich ähm, bin überfordert und äh, ich ähm, ja, verfalle hier gerade in Selbstmitleid, denn das ist ja das eigene Leiden, dann frag dich, was brauche ich gerade? Was will ich gerade? Und wenn du das für dich klar hast, dann merkst du, dass du wieder eine Entscheidungsgewalt über dich bekommst. Dann holst du dir deine Selbstmacht zurück. Und du kannst, egal was passiert in deinem Leben, immer entscheiden, wie du damit umgehst. Auch wenn es erstmal Momente gibt, die so erscheinen, als hättest du keine Wahl, du hast sie. Die wirst du vielleicht im ersten Moment nicht erkennen, vielleicht auch nicht im zweiten. Aber wenn du einen dritten Anlauf wagst und dich wirklich damit auseinandersetzt, welche Möglichkeiten habe ich mit Dingen umzugehen, dann bin ich mir sicher, wirst du für dich eine gute Lösung finden, ohne leiden zu müssen. In diesem Sinne, hab eine tolle Woche.